0: Gibt es eigentlich so etwas wie eine universelle Struktur von psychischer Gewalt oder von Verletztheit? Ja, ich möchte mal so ein bisschen versuchen, mit so einer Paradoxie einzusteigen. Also einerseits kann man immer sagen, es gibt so Menschen, die sind Individuen und die Dinge, die wir erleben, sind alle individuell. Also kein Mensch gleicht dem anderen. Jeder hat andere Lebenserfahrungen gemacht und je nachdem, wo wir stehen im Leben und je nachdem, was wir schon alles erlebt haben, ist jede Situation einzigartig. Andererseits könnte man auch sagen, naja, also wenn man quasi mal so ein bisschen genauer hinschaut, dann gibt es durchaus Ähnlichkeiten. Also ich würde mich jetzt nicht auf den Standpunkt stellen, dass Dinge auch wirklich gleich sein können. Ich hatte mal ein, ja, in, in meiner Uni-Zeit ein Seminar in Verhaltenstherapie und der Dozent dort der meinte so, naja, zum Beispiel wenn man mit jungen Menschen, die alle Essstörungen haben, arbeitet, dann merkt man irgendwann, dass es immer dasselbe. Und ja, da also dem würde ich so nicht zustimmen, also dass es wirklich ganz genau dasselbe ist. Ich würde aber sagen, naja, irgendwie gibt es ja schon sowas wie Strukturen, Muster und Ähnlichkeiten. Und ich frage mich gerade jetzt, wenn ich so in dieses Thema psychische Verletzung, psychische Gewalt reingehe, was natürlich ein Thema ist, was man sehr vorsichtig behandeln muss, weil ähm, ja eben weil da richtig dicker Schmerz dahinter stehen kann, dann ist so die Frage gibt es schon so was wie eine Grundstruktur von Verletztheit, die ähnlich ist bei vielen Menschen, aber die dadurch sich im Einzelfall durchaus sehr unterscheidet. Man könnte vielleicht auch so ja es gibt ja so diese Unterscheidung von Form und Inhalt. Also das heißt die Form von psychischer Gewalt ist immer wieder ähnlich, aber die Inhalte, mit denen das passiert, oder ja, auf die Ebenen, die inhaltlichen Ebenen, die da berührt werden, sind dann immer wieder doch andere. Oder die Lebensinhalte letztlich auch, ja, sind immer wieder andere. Und ich möchte jetzt so vor dem, im Lichte dieser Paradoxie oder ja, vor dem Hintergrund dieser, Un vielleicht tatsächlich unlösbaren Paradoxie, mal so dieses Thema psychische Gewalt beleuchten und so ein bisschen auch dazu nehmen, so das Thema systemische Gewalt. Also, weil ich glaube tatsächlich, dass ganz viel psychische Gewalt einfach durch Systeme ausgeübt wird und ja, trotzdem mal versuchen, so wie so die Tiefenstruktur zu beschreiben. Mein Ausgangspunkt ist, ich habe gerade von meinem Handy, jetzt bevor ich diese Aufnahme gestartet habe, Facebook gelöscht. Ich finde, Facebook ist ein Beispiel für eine subtil gewaltausübende ja, Struktur, für ein Konzept, für ein Market, also ja, ein Businessmodell, was subtil Gewalt ausübt. Ich habe das deswegen gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich, dass es mich nervt, dass ich jetzt schon wieder äh, in meinen, am Handy quasi so in diesen Benachrichtigungen Nachrichten von Facebook bekomme. Und ich hatte dann jetzt in den letzten Tagen immer mal wieder gesucht, so in den Einstellungen, wie kann ich das abschalten. Ich möchte das nicht, möchte nicht, wenn in irgendeiner Gruppe etwas gepostet wird, ähm, möchte ich nicht wissen, immer zu dem Zeitpunkt, wo es gepostet wird, dass es passiert. Also das ist einfach zu viel. Und ich merkte eine Grenze und ich habe in den Einstellungen gesucht und habe das nicht gefunden. Was ich gefunden habe, ist, dass man die Einstellungen für, äh, die Benachrichtigungen für bis zu acht Stunden ausschalten kann. Es war aber keine Möglichkeit dabei, dass man die Benachrichtigungen für immer ausschaltet. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel für eine ganz subtile Form von Gewalt. Also wenn ich dabei sein möchte bei Facebook, zumindest mit meinen Fähigkeiten, also mit meinen, ja, das zu finden, diesen Punkt, vielleicht habe ich ihn auch einfach nicht gefunden, aber so wie es sich mir zeigt und wie ich diese Software bediene, ist es so, dass wenn ich dabei sein möchte, muss ich diese Benachrichtigungen empfangen. Oder ich muss ganz lange suchen und irgendwo versteckt, da wo ich es nicht gefunden habe, kann man das ausschalten. Und beides ist sozusagen eine Unmöglichkeit. Also es macht mich wirklich wütend. Und diese Wut ist wie eine Gegenwehr gegen eine Gewalt, die subtil auf mich ausgeübt wird. Also ich möchte nicht jeden Tag oder alle acht Stunden mich neu entscheiden müssen, dass ich diese Benachrichtigungen nicht am Handy haben möchte, sondern ich möchte es einmal entscheiden und dann soll es auch sicher sein. Und diese Art von Grenzüberschreitung, also das wäre ein Beispiel von einer sehr subtilen Form von, würde ich mal sagen, psychischer oder systemischer Gewalt, die auf mich ausgeübt wird und die mein Leben ja irgendwie zerhackt. Also was passiert bei mir ist, dass ich so, wenn ich auf mein Handy schaue, dann ähm, zum Beispiel wollte ich nach dem Wetter schauen und dann lese ich halt sozusagen diese Benachrichtigungen und natürlich zieht mich das dann so rein. Und das ist natürlich klar, mir ist das völlig klar, das ist ja auch das Geschäftsmodell, dass diese Gewalt dazu ausgeübt wird, dass ich so reingezogen werde und möglichst lange auf Facebook bleiben soll, weil dadurch verdienen die ja auch ihr Geld. Und da genau sehe ich diese ja, Problematik, dass Gewalt ist ja nicht einfach nur Gewalt um ihrer selbst willen, sondern ich glaube, das ist so ein Merkmal von Gewalt, dass eine Grenzüberschreitung oder ein Nicht-Mich-Wehr, also eine Struktur, wo ich mich gegen eine Überschreitung nicht oder nur schwer wehren kann, erfolgt und das führt dazu, dass das, was ich eigentlich möchte, also meine eigenen Prozesse, meine eigenen, da wo ich, was ich einfach gerade machen möchte, unterbrochen wird und zwar ohne, dass ich mich dafür entscheide, dass das unterbrochen wird und immer wieder und systematisch unterbrochen wird und ich auf eine andere Spur gelenkt werde. Ja und dieses Muster von du wirst auf eine andere Spur gelenkt, das haben wir glaube ich, also es könnte sein, dass das so ein guter Kandidat ist für so ein universelles Merkmal von psychischer Gewalt. Also da gibt es etwas, was ich tun möchte, da gibt's etwas, was so aus meiner eigenen natürlichen, aus meinem eigenen natürlichen Flow heraus entsteht und das wird systematisch unterbrochen, das wird systematisch verhindert und ich werde auf eine andere Spur gelenkt, die nicht meine ist. Also das ist irgendwie auch nochmal so ein wichtiges Merkmal. Natürlich gibt es ganz viele Situationen, wo ich auf Spuren gelenkt werde, die, wo ich am Ende dann merke und eigentlich währenddessen auch schon merke, ah ja, das tut mir gut, das ist gut, dass ich geführt werde, also ich bin nicht so ein Vertreter von einer Psychologie, die sagt, wir müssen völlig frei alles selbst entscheiden. Also um Gottes Willen, ähm, das, ist, das führt eigentlich meiner Ansicht nach letztlich immer in eine Überforderung, wenn alles selbst, alles nur aus mir heraus entstehen soll. Es ist gut, dass wir eine Gesellschaft haben, es ist gut, dass wir gesellschaftliche Strukturen haben, die uns doch Orientierung und Richtung geben und uns auch führen. Also Führung ist nicht nichts per se Schlechtes. Schlecht ist es nur dann, wenn es sowas gibt wie einen inneren Konflikt, weil ich diese Strukturen oder diese Führungsstrukturen ja, in mich aufnehme und dann ja in mir selbst sozusagen von meiner eigenen Spur weggebracht werde, die eigentlich gut ist. und da gibt es natürlich auch wieder so eine zweite Falle, in die man tappen kann. Natürlich gibt es auch innere Spuren, die ja gut erscheinen, aber die nicht gut sind. Ein Beispiel wäre eine Sucht, ja eine Such ein Suchtprozess, Also so dieses Craving nach nach dem Suchtmittel. Ja, das ist auch eine innere Spur, wo ich subjektiv erstmal das Gefühl habe, das brauche ich jetzt unbedingt, ich will, dass ich will dieser Spur folgen und aber eigentlich langfristig gesehen tut es mir eben nicht gut oder auch den Mitmenschen mit denen ich so zusammenlebe und zu tun habe, ja das wirkt sich ja dann auch nicht nur auf mich aus, sondern ja eben auf viele Menschen und das ist natürlich jetzt ein Beispiel für eine innere Spur, die sich erstmal richtig anfühlt, aber nicht gut ist, ja und dennoch, dennoch, also wenn man das jetzt mal ausklammert, so dieses Beispiel mit der Sucht und wenn man auch bedenkt, so diese Qualität von Führung, also von außen, von der Gesellschaft, von der Familie, von Institutionen, ja, dass es durchaus echt gute Führung gibt und geben muss, damit wir ein gutes Leben führen können, damit Gesellschaft gut funktioniert, damit wir psychisch gesund sind. Ja, also diese beiden Dinge, einmal die Führung und einmal so diese Pseudospuren. Also wenn wir das jetzt mal ausklammern, dann gibt's es doch sowas, das würde ich mal behaupten, wie eine innere Spur. Eine innere, ja, also so, wenn wir der Nase nachgehen und dem folgen, wovon wir selbst innerlich dass das gut ist und richtig ist, das zu tun. Davon spreche ich. Und diese, diese, Subti diese ganz feine, diese ganz auch zerbrechliche innere Spur, die wird systematisch von gewaltausübenden sozialen Systemen oder auch gewaltausübenden Strukturen, gewaltausübenden Institutionen zerhakt und wird verhindert, dass wir uns auf dieser Spur bewegen können. Was ich selbst wirklich, wirklich schwierig finde, ist, Strukturen zu schaffen, also Systeme zu schaffen, beispielsweise wenn ich ein Seminar gebe, das wirklich alle Spuren berücksichtigt in der angemessenen Feinheit. Das hat natürlich immer auch was zu tun mit der äh, Gruppengröße. Also je mehr Menschen da sitzen vor mir, desto weniger kann ich natürlich in Fühlkontakt mit jeder einzelnen Person gehen, um so ein bisschen Witterung aufzunehmen. Was ist deine Spur? Also was ist deine, ja das, was dir, woran dir liegt, und um das Seminar dann entsprechend so zu gestalten, dass diese Spuren auch verfolgt werden können. Das ist bei freien Seminaren eigentlich kein Problem. Bei freien Seminaren, also das bedeutet, Seminare, die ich freiberuflich gebe, wo Menschen reinkommen und selber dafür bezahlen, ja, dann passt es halt für die vielleicht nicht, wenn sie merken, dass die Spur, die ich lege oder die ich vorschlage, nicht ihre, ihrer eigenen Spur entspricht. Und dann ist da quasi immer eine, ein hohes Maß von Autonomie grundsätzlich gegeben. Schwieriger ist es natürlich bei ähm, Seminaren äh, oder Situationen, wo ich quasi in einer anderen Machtposition bin, beispielsweise in meiner Rolle als Dozent an einer Uni. Da muss ich sehr viel vorsichtiger sein und sehr viel genauer noch hinschauen, ja, ähm, dass ich sozusagen nicht systemische Gewalt ausübe und ich würde fast mal jetzt so behaupten, im Grunde genommen ist das fast unmöglich. Also ich habe so, also es ist fast unmöglich, das zu 100% hinzubekommen, weil ich bin ja in dieser Rolle, ich bin auch gebunden an die ja, Bewertungssysteme beispielsweise, die in dieser Institution äh, gegeben sind und es braucht schon sehr viel Feinfühligkeit von einer Institution dafür, dass diese Machtstrukturen möglichst minimiert werden, dass möglichst Freiräume geschaffen werden und dass wir schauen können, ja, wie geht das? Also wie, wie ist es möglich, diese erdachten Bedingungen, die in dieser Institution gegeben sind, so ganz systematisch so zu nutzen, dass eben die eigene Spur der Menschen, die in meinen Seminaren sitzen, Unterstützt wird. Also das ist mein Ziel, das ist mein Wunsch in meiner Arbeit auch an der Uni natürlich Menschen auf ihre eigene Spur zu auf ihre eigene Spur zu helfen und dabei durchaus auch Führung zu geben, Orientierung zu geben, aber eben nie im Sinne von ja so dieser gewaltvollen Art. Also Macht und Gewalt sind nochmal zwei verschiedene Dinge. Ich finde. Macht ist sozusagen ein erstmal ein wertneutraler Begriff, obwohl das für ganz viele Menschen, also ja, Macht ist für ganz viele Menschen auch ein negativ besetzter Begriff, aber für mich ist es das nicht, sondern Macht ist einfach Macht. Also es bedeutet, ich kann Dinge gestalten, ich kann Dinge kontrollieren. Es liegt in meiner Verfügungs, in meinem Möglichkeitsfeld, diese Dinge ja zu entscheiden. Und zwar Dinge zu entscheiden, die sich für, die für viele andere Menschen eine gewisse Auswirkung haben. Das wäre erstmal Macht für mich und das kann gut oder schlecht sein. Und Gewalt hingegen wäre sowas wie, naja, ich entscheide so, dass es für viele Menschen schlecht ist, dann würde ich Gewalt ausüben. Also ich, es ist die gleiche Situation wie bei Macht, aber die Auswirkungen sind negativ also oder größtenteils negativ, dann übe ich Gewalt aus. Und die Struktur, die dann hier drinnen steckt, ist, die hat immer sowas von du musst. Also es ist ein, es erscheint wie ein du musst, du musst jetzt etwas tun, was nicht dir entspricht. Und was da passiert oder das, was da die psychische, ja, dieser Augenblick von, wo die Gewalt sozusagen wirksam wird, das würde ich beschreiben als so ein innerliches Gebrochen
1: werden. Also da erfolgt ein, ein Bruch.
0: Und ich möchte mal versuchen, so diesen Bruchmoment nochmal ein bisschen genauer auszumalen. Weil ich den auch von mir selbst kenne und ich würde sagen, ja, ich, wenn ich mal so jetzt in mich selbst reinfühle, dass ich auch zu so einem gewissen Grad durch diese Arbeit an der Uni Würzburg auch gebrochen worden bin. Nicht vollständig und nicht. Also ich bin nicht, ja, ich habe keine psychische Erkrankung dadurch erlitten. Also es ist nicht so stark, dass dass es mir dauerhaft schlecht geht, aber doch das System, die Uni als ein gewaltausübendes System hat etwas in mir gebrochen. Und dieses Gebrochene, das fühlt sich an wie
1: so eine, also wenn ich da hinspüre, dann kommt
0: so ein Gefühl des Zitterns, also etwas in meinem Körper zittert wenn ich mir das vergegenwärtige. Und es ist so wie, also ich merke, es hat sowas von keine Kraft mehr dem entgegensetzen können. Also da
1: ist was, was etwas von mir verlangt, was ich tun soll. Einfach dadurch,
0: dass ich in dieser Rolle bin, dadurch, dass ich bestimmte Verträge unterschrieben habe, Arbeitsverträge, und das führt dazu, dass ich etwas tun soll. Und eigentlich möchte ich das nicht und eigentlich möchte ich auch nicht das weitergeben an die Studierenden. Also ich möchte so viele Freiräume wie möglich offen halten für die Studierenden in meinen Seminargruppen und möchte diese systemische Gewalt, die durch, das Insti, durch die Institution Uni ausgeübt wird, nicht weiterreichen und, und dann gibt es so diesen Moment von ey scheiße, ich schaffe das nicht, ich habe da nicht die Kraft für es ist mir einfach zu viel ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll und dann bricht was und dieses Bre Brechen, das ist
1: so ja ein Moment von resignieren vielleicht auch, also innerlich so aufgeben. Etwas hämmert auf mich ein, so ein
0: Erleben hat es auch. Etwas hämmert auf mich ein immer wieder. Ja, es ist vielleicht so was wie eine. Es hat. Es sind keine plötzlichen starken Schläge, sondern es hat eher so eine Kontinuität, also es ist ein immer wieder, immer wieder dasselbe. Und ja, genau, und das und ich, und, dann, und dann entsteht bei mir sowas wie so ein erstmal so eine Müdigkeit, also auch wie ein Material, das ermüdet, wenn man es immer wieder belastet. Sagen wir eine Metallstange, die immer wieder belastet wird und ja, und irgendwann bricht die dann.
1: Und ja, ich würde sagen, das ist auch bei mir passiert.
0: In mancherlei Hinsicht. Aber gleichzeitig habe ich auch sowas wie immer ein, eine Awareness. Also ich finde diese Dinge auch interessant. Also es gibt noch eine, an, einen anderen Anteil in mir, der zum Glück auch, würde ich jetzt mal so sagen, ein bisschen
1: mehr Kraft hat und ein bisschen mehr. Der
0: hat, ja, der ist einfach lebendiger und dann werde ich neugierig und nehme Podcast-Folgen auf, so wie diese hier, und versuche diese Phänomene, also diese, wie es mir psychisch geht, als Beispiel zu nehmen und es innerlich zu erforschen und zu erkunden und mit euch darüber zu sprechen, hier zum Beispiel im Rahmen dieses Podcasts, damit wir gemeinsam verstehen, was da eigentlich passiert in solchen Situationen. Also nehme das dann immer als Beispiel und das hilft mir dann letztlich, dass ich dann ja doch da gut mehr oder weniger ja früher oder später doch gut durchkomme und äh, aus diesen Situationen auch was
1: lernen kann.
0: Ja, und dieses Moment von Brechen,
1: das hat auch sowas von den Glauben verlieren. Also ich zweifle dann
0: total an mir selbst in diesen Situationen und traue mir selbst nicht mehr. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz, typisches Merkmal von psychischer Gewalt oder auch systemischer Gewalt, vielleicht ein, ein drittes Merkmal, dass wir aufhören, uns selbst zu vertrauen, dass wir aufhören, zumindest für kurze Zeit, ja, dennoch gibt es im Moment des Brechens, vertrauen wir unserer eigenen inneren Spur, unserer eigenen inneren Bewertungsinstanz, ja, so dieses organismische Grundgefühl von, hey, ich spüre das doch, was gut ist und was nicht gut ist. Ich kann mich doch darauf verlassen, dass ich innerlich, auf dieses Gespür kann ich mich doch verlassen. Und im Moment der Gewaltausübung funktioniert das nicht mehr. Also in, de, in dem Moment, wo diese Gewalt wirksam wird, vertrauen wir diesem eigentlichen Gru guten, inneren Leitkompass, diesem
1: eigenen Gespür, nicht mehr.
0: Um mit solchen Situationen gut umzugehen, ist es, glaube ich, ganz hilfreich, so diesem inneren Zittern zu folgen. Also so, wie fühlt sich das an, innerlich gebrochen zu sein? Und ein Bruch ist nicht, auch, nicht, auch ein Bruch ist nichts grundsätzlich Schlechtes. Ein Bruch, wenn wir innerlich in Fühlkontakt gehen mit diesem Bruch, dann wird daraus sowas wie ein, ja, ein Riss eigentlich oder eine, eine Lücke, durch die neue Dinge ins Licht wachsen können. Also stell dir vor, eine, eine Straße, eine Asphaltstraße, die eigentlich zu betoniert war oder zu asphaltiert war, reißt irgendwo auf und dann wächst da eben so eine Löwenzahnblume heraus. Und das ist sozusagen das Gute an Brüchen, wenn wir da liebevoll sind, wenn wir da mit so einer heilsamen inneren Haltung hinschauen und das so begleiten und dem begegnen, dann kann da was Neues wachsen an dieser Stelle. und Du hast jetzt mal drei Minuten Zeit, um mal hinzufühlen bei dir. Wo gibt es sowas wie auch so eine gebrochene Stelle? Also, wo hast du so einen Bruch, so ein Gebrochensein schon mal erlebt in deinem Leben? Und wie fühlt sich das körperlich an? Also, ist da auch so ein Zittern oder vielleicht auch ein anderes Erleben? Und wie, also ja, versuch mal so innerlich
1: so eine heilsame, innere Begegnung
0: mit dieser Stelle ja möglich zu machen. Also begegne dem innerlich. Du kannst zum Beispiel, wenn du das körperlich irgendwo fühlst, dieses Gebrochene erleben, dann kannst du mal so deine Hand darauf legen und einfach so ein bisschen damit verweilen. Du hast dafür jetzt drei Minuten Zeit. Ich weiß nicht, ich bin mir selber nicht ganz sicher, ob man das so formulieren kann, aber ich probiere mal eine Haltung zu formulieren gegenüber systemischer Gewalt. Die Haltung wäre, lass dich brechen und schaffe immer wieder Freiraum. Das, der Freiraum ist das A und O und dann lass es zu, dass du gebrochen wirst und Fühle das aber innerlich durch. Also versuche innerlich dieses Erleben von gebrochen werden, dich nicht dagegen zu stemmen, sondern sei liebevoll mit dir, lass Emotionen zu, die dadurch entstehen. Agiere die nicht unbedingt aus. Ja, das kann dich auch wieder in so eine Sackgasse führen, aber fühle sie. Fühle alle Emotionen durch, die entstehen, während du diese Gewalt erfährst. Also nur für die Situation, wenn du wenn du da nicht rauskommst. Also sozusagen natürlich, wenn dir Gewalt angetan wird, das Allerwichtigste, geh raus, verlass das. Und wenn es aber nicht möglich ist, weil das sozusagen so ein, ja, eine Arbeitssituation ist oder eine ähm, institutionalisierte oder auch gesellschaftliche, kulturelle Sache, zum Beispiel patriarchale Strukturen, in unserer Kultur, wo wir nicht so einfach raus können, weil die halt einfach so tief verwurzelt sind und du nicht rauskommst, dann wäre mein Vorschlag, werde weich. Lass dich behutsam brechen und reflektiere diese Dinge und lass daraus Sprache entstehen. Generiere Argumente aus dem Brechen heraus. Also der Löwenzahn, der aus dem Asphalt wächst, das sind wie neue Gedanken, die daraus entstehen. und Sprich mit Menschen über diese Dinge. Also geh in Kommunikation, beschreibe deine, deine Erfahrung und suche, andere Menschen, suche systematisch nach anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder die in ähnlichen Situationen sind wie du und, und tausch dich aus darüber. Also das wäre die Haltung. Versuche nicht, diesen Prozess des Brechens aufzuhalten, sondern lass es immer wieder in kleinen Dosen, in Mini-Mini-Mini-Dosierung ja, zu, dass du gebrochen wirst. Aber lass es nicht einfach nur zu, sondern beschreibe es, sprich darüber, nimm es als Beispiel. Und ja, meine Erfahrung ist die, dass wenn man das so macht, wenn man immer wieder diese kleinen Erlebnisse als Beispiele verwendet, um zur Sprache zu finden, um über diese Situation sprechen zu können, dann kann sich langfristig etwas drehen, dann bekommst du auch Rückhalt und ja, dann findet ihr gemeinsam Wege, wie wir, mit dieser, wie, wie wir mit diesen Situationen gut umgehen können. Am Ende, glaube ich, geht es vor allem immer darum, dass Strukturen, die geschaffen wurden von Menschen und die Gewalt ausüben, dass diese Strukturen flexibel werden, dass wir die Lücken finden zwischen diesen Strukturen und dann gar nicht unbedingt so viel verändern müssen, sondern einfach, ja, dass dann einfach nicht mehr so wichtig ist, dass diese Strukturen existieren, weil die Lebendigkeit am Ende ganz woanders sitzt. Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst Du Dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.